0: muy buena penumbra, les saluda Janice Mérida y se encuentra conmigo mi compañera de transmisión Maldo Maldita, aquí estamos en
1: esta penumbra muy especial uh -huh. en este año 2022, el velo está a punto de caer y la puerta al mundo de los vivos está por abrirse
0: Uy, qué nervios, qué nervios. Y es por eso que estamos aquí con ustedes en esta edición especial de Radio Mictlán, en donde vamos a traerle las dead news más oportunas del momento. Así es, Janice.
1: Estamos transmitiendo este programa especial desde la salida del Mictlán para todas, todos y todas
0: ustedes. Así es. Donde así en es.
1: estos momentos miles, miles de almas, de seres, están yendo a visitar a sus familiares, a sus seres queridos, a tomar chocolatito caliente. Pancito, molito.
0: ¿Cómo la ves? Ay, qué rico, qué rico, qué rico. ¿Tú eh, antojo de qué tienes, por cierto? Yo a mí me gustaría un bacanora. A mí un mezcalito, eh, un mezcalito. Eh, acabando, acabando. Primero el trabajo, primero, primero el trabajo. Hay que trabajar. Y bueno, me informan eh, los corresponsales que hay un poco de tráfico en Avenida del Hueso, esquina con altar, sí, sí. pero en realidad todo transcurre en orden. El clima es bastante frío. Por favor, lleven sus abrigos y hay abundante neblina. Así que por favor, caminen con precaución.
1: Mucho cuidado, mucho cuidado. También es importante mencionar que muchos van alumbrados por las velas que les pusieron sus familiares el año pasado. Entonces, mucha gente también va acompañada de sus gatitos, de sus perritos, de
0: sus mascotas y van en busca de su camino de flores. Así que, para acompañarles en este camino hacia el mundo de los vivos, ¿qué les parece si les compartimos el primer testimonio sobrenatural de este programa? Escuchemos la historia de Emanuel Dardón. Mi esposa fue criada por don Daniel, su abuelo materno, que para ella era su papá. Don Dani siempre fue una persona con el don de gentes, agradable, de esos que podían ponerse a platicar con desconocidos en la calle y que también, es cierto, era muy noviero. Desde su infancia y juventud padeció de alcoholismo, pero cuando se casó dejó de tomar y así vivió 22 años, sin una sola gota de alcohol. Desafortunadamente, se enfermó años después de una cirrosis hepática muy agresiva. En ese momento, ninguno de sus hijos y nietos quiso atenderlo, por lo que le dije a mi esposa que nos lo lleváramos a vivir con nosotros para cuidarlo, para llevarlo al hospital, etc. Don Dani estuvo con nosotros muy pocos meses a consecuencia de su enfermedad. Al final de su vida, sufría alucinaciones. Nos decía que sus familiares habían venido por él. Un día antes de que partiera, amaneció muy lúcido comió bien, nos permitió bañarlo y sí, murió un 27 de octubre. Mi esposa, bastante triste, puso su foto en el altar con mucho pesar. Le puso su comida favorita y también cigarros de los que le gustaban. Curiosamente, los cigarros aparecían en lugares diferentes, pero lo más fuerte pasó el 2 de noviembre. Ese día le encargamos a nuestra vecina de arriba un pancito de lote para la cena. La verdad es que bien buenos le quedan. Salimos para un evento para que mi esposa se distrajera un poco porque seguía bastante triste por la muerte de su abuelito. Y llegamos ya de noche. Llegando a la casa, nos encontramos con la vecina en la esquina. Y ella, al vernos, peló los ojos y nos dijo, ¡Ah, caray! ¿A poco no estaban en el depa? Nosotros, un tanto sorprendidos, le respondimos que no, que veníamos llegando. Y su cara cambió de sorpresa y extrañeza a un poco de miedo. ¿A tal hora ya no estaban? Ajá, le dijimos A esa hora ya no estábamos, ¿por qué? No, pues es que quise llevarles el pan recién salidito del horno Y fui y les toqué Les toqué bien fuerte y sus perros me ladraron Pero luego, luego se calmaron Pegué el oído a la puerta y escuché clarito cómo había música Así que me subí otra vez a mi casa Y escuché otra vez que la música sonaba Y la regadera también empezó a escucharse yo pensé que se estaban bañando y pues como tenía la música no me escuchaban, que por eso no iban a salir. Así que decidí bajar más tarde otra vez y tocarles, pero esa vez solo se escucharon los perros y nada más. Nosotros nos quedamos sacados de onda, pero pensamos que se había equivocado y había escuchado a otro de los vecinos, porque las construcciones de allí permiten que se pasen los sonidos de una casa a otra. Pero mi esposa se quedó pensativa unos segundos y de pronto le preguntó a la vecina qué música había escuchado cuando pegó el oído a la puerta. Ella, pensando un poco, respondió, Era música viejita, sobre todo canciones de Pedro Infante. Cuando la vecina nombró a Pedro Infante, los dos empezamos a llorar. Esa era la música favorita de Don Dani. Efectivamente, a él le gustaba bañarse escuchando a Pedro Infante, escuchando 100 Años. En ese momento, mi vecina se puso pálida, ya que ella siempre había dicho que no creía en lo sobrenatural. Pero nosotros sí que creemos. Así confirmamos que sí nos fue a visitar Don Dani en Día de Muertos. Pasaste a mi lado... Con gran indiferencia. Existe una creencia que dice que las personas que fallecen durante los siguientes siete días de su muerte regresan a recoger sus pasos. Yo creo que eso se intensificó por el adelgazamiento del velo de los días en los que vienen nuestros fieles difuntos.
1: Wow, Pedro Infante ¡Qué Impactante. buenos
0: tiempos! Impactante
1: Pero así luego nos las jugamos, ¿no? Sí,
0: sí, sí Y me imagino que también ya se encontró a don Pedro Infante ahí en el Mictlán, seguramente Seguro, don Pedro Infante ya anda con unas rolonas Sí, sí, sí Muchos cuentan que, que Pedro Infante es bastante cotorro en el Mictlán Entonces seguramente pues por ahí ya se habrán topado Mientras tanto, pues qué bueno que pudo pasar Ese día de muertos con sus familiares Asustando a la vecina por que pues de
1: algo nos tenemos que divertir. Claro, pues supuesto. uno de
0: pronto se aburre. Está, se aburre en, en el plan. mi clan.
1: No crean que es así como que si hay fiestas, si fiesta, sí, sí hay fiestas. Sí. Que, hay que decirlo Mucho también. Mucho evento cultural, ¿no? Mucho evento cultural. Sí, sí, pero sí. pues también uno que otra
0: persona le gusta claro. la asustación. Sí, y la verdad es que qué bueno que tenemos eh, esos permisos, ¿no? De ir al mundo de los vivos varias veces al año para hacer una travesurilla. Algo tranqui nomás. Algo tranqui, algo tranqui.
1: Oigan, y sobre Avenida Suchil continúa el avance de las almas hacia el mundo de los vivos. ¿Y cómo? Ah, ok, eh, ahí se encuentra doña Tommy que va a visitar a sus familiares. Escuchemos. Pues yo voy a ver a mis hijos que allá andan. Espero que este año así me pongan mi caldito de pescado seco porque traigo un montón de antojo. Si no, pues no importa. Con acompañarlos un ratito yo soy feliz. Además de que voy con mi mamá y nos iremos un ratito ahí al pueblo.
0: Hoy oh, pues muchas gracias, doña Tommy. Ojalá que le pongan su caldito de pescado y le deseamos un buen camino y un buen regreso.
1: Así es, doña Tommy.
0: Oye, Janis, y uh -huh. ¿Cómo es que celebran el Día de Muertos ahí en Oaxaca? Pues fíjate que en el pueblo de mi familia lo que se acostumbra mucho a hacer es que pues la gente va a misa, van al panteón, ponen muchos cirios bastante altos panes de distintos colores, panes en forma de venaditos. Allá se cuelgan mucho en el altar unos fantasmitas de azúcar blanco ah. que tienen un poco de pintura roja. Son unas verdaderas joyas. La verdad es que yo cuando paso a visitar, sí me llevo varios pues para el camino porque luego se le baja a una el azúcar, aunque es fantasma, ¿no? Eso también ocurre acá. No se escapan de ese tipo de situaciones, se los comentamos. Uh -huh, pero no. bastante bien. ¿Y ahí en Sonora? Fíjate que en Sonora se ponen altar
1: de muertos, algunas familias lo hacen, casi todo mundo va al panteón y ya sabes que en México, pues México es muy diverso y tenemos muchas tradiciones. Pero también alrededor del mundo hay otras tradiciones, como por ejemplo en Ecuador. Y ahorita tenemos en la línea a nuestra corresponsal maldita Emily Abril Plata, que desde Ecuador nos va a contar cómo es que festejan ellos allá allá este día. Guau, wow. escuchemos. Escuchemos.
2: Para el Día de Muertos en Ecuador se consume la famosa colada morada, una bebida hecha a base de harina de maíz morado, hierbas como el cedrón, hojas de arrayán, especies como el ishpingo, canela, clavos, etc. Y al final, frutos rojos, indispensables siempre el mortiño. También es costumbre celebrar ese día haciendo las tradicionales guaguas de pan. Guagua en Kitra significa niño o niña. Básicamente, niños de pan. Así es, morras. Nosotros comemos niños de pan. <ríe> Creepy, pero no tanto. Estas guaguas de pan están hechas en pan estilo brioche. Eh, se las hace en forma de niños con sus bracitos, sus piernitas y demás. Y después, con el icing, las decoras poniéndole detalles de los ojos, botones, pulseras, todo lo que se te pueda ocurrir. También pueden venir rellenas de mermelada de guayaba, crema de avellanas estas guaguas son cosas serias se hacen en concursos como la guagua más bonita o la guagua más grande todo lo que te puedas imaginar esto lo recuerdo de la casa de mi abuela porque los primos mayores ayudaban amasando el pan a mano o a mover las megas ollas de colada morada y nosotros pasábamos decorando o cortando la fruta para la colada un recuerdo muy bonito pero también era muy cansado porque mi abuela tuvo siete hijos y cada uno tenía sus esposos, sus esposas, sus hijos, y aparte se mandaba guaguas y colada para la familia política. Eso sí, día de muertos como tal íbamos todos al cementerio a decorar las tumbas y visitar a los parientes. Nosotros no llevábamos ofrenda como tal, pero sé que en las zonas rurales y en comunidades indígenas se sí hacen tendales con papas, motes, habas, queso para compartir la familia y los finados. Ahora, rápidamente En la costa de Ecuador, específicamente en la provincia de Santa Elena Existe una comunidad que se llama Cadeate Ellos son conocidos por hacer pan de manera ancestral Con unos inmensos y pan delicioso Como el, pal, el galoplaza, las caras sucias, enrollados o roscas Hacen festivales de pan Así que pilas, llanes y maldo para poder ir bueno, en esta comunidad sí hacen su mesa de ofrendas con la comida favorita del finado. Incluyen obviamente la colada morada y las guaguas, carnes, lentejas, parrilladas y demás. Lo que se puede ofrecer. En esa comunidad se cree que los niños son representantes de los ángeles en la tierra, por lo que ellos son los primeros en alimentar. Asimismo, los niños van de casa en casa pidiendo pan o alimento con la siguiente frase: Ángeles somos, del cielo venimos. Y pan pedimos.
0: ¡Guau! Wow. Impresión
1: Impresión Muy bonita cultura sí. Se antoja el pancito Oye, deberíamos
0: ir a visitar allá, ¿no? Ah, a ver. hay que ir a ver Sí Hay que ir a visitarla ahí A ver qué nos deja Sí, hay que gestionar los permisos Fíjate que ahí en el pueblo Cuando nos eh, venimos de regreso al Mictlán todos nos traemos canastas ah. de palma Bien bonitas Y las canastas traen caña Chayotito mm. hervido Miel, oh. pan, dulces Es que pues también se ocupa Sirios sí. enormes Para sí, que sí, pues sí. alcancen Para que rindan Porque Definitivo. pues luego se acaba Qué bonito, sí, pues porque luego los vivos allá no, no saben lo que yeah. es estar aquí, ¿no? Sí, fíjate. Qué bárbaro. Oye, pues escuchemos ahora sí, ¿qué te parece? Uh -huh. El siguiente testimonio de este programa especial Radio Mictlán, que es de Jess Valdés. Escuchemos su historia. Mi abuelo Chuchín
1: tenía mucho respeto por el Día de Muertos. Cuando le preguntábamos la razón, él siempre nos contaba la historia de su primo a quien todos le decían, el chango. El chango era un tipo atrabancado, de esos que contestaban sin pensarlo dos veces. Siempre actuaba impulsivamente y todo el tiempo estaba borracho, de tal forma que para nadie era una sorpresa verlo así. Una vez, cuando llegó Día de Muertos, sus primos, entre ellos mi abuelo, le preguntaron si iba a poner ofrenda para sus papás ya que los fieles difuntos estaban a punto de llegar. Inmediatamente el chango soltó tremenda carcajada burlona y dijo que no, que qué eran esas cosas del altar y de Día de Muertos. Le dio un trago a su bebida y se quedó viendo hacia un punto por unos segundos. La familia pensó que estaba considerando la idea, pero en lugar de eso agarró una piedra de buen tamaño que estaba junto a él y la azotó en el lugar donde sus familiares habían puesto el altar. —¡Miren, ahí está mi ofrenda! —gritó de manera burlona. Todos reprobaron sus acciones con la cabeza, pero ya sabían cómo era. Uno de sus tíos, que estaba presenciando tremenda ofensa, le dijo, —No seas malo, chango. Nuestros familiares sí vienen. Hay que respetarlos y recibirlos con amor. A lo que el primo contestó que eso era puras mentiras. El tío volvió a alzar la voz y le dijo, si no crees que vienen, entonces escóndete ahí por la noche, en un chiquihuite, es decir, una canasta de mimbre, para que puedas verlos cuando lleguen a la casa. El chango se empezó a burlar de sus familiares y siguió entrándole a su bebida. A la mañana siguiente, cuando toda la familia se despertó, vieron que en efecto, muy cerca del altar había un chiquihuite, y dentro había alguien llorando desconsoladamente. Se trataba del chango, quien además estaba murmurando una y otra vez. Mis papás se vinieron, mis papás se vinieron, mis papás se vinieron. Horas después, cuando lograron sacarlo de ahí y tranquilizarlo, el chango, con una actitud completamente distinta al día anterior, les contó que cuando se metió al canasto y esperó la noche, escuchó cómo un grupo de personas se acercó a la casa y entró a ella sin abrir las puertas. Se asomó entre las rendijas pensando que alguien le estaba jugando una broma, pero no, en efecto. Un grupo de personas había entrado a la casa y se dirigían al altar de muertos. Entre esas personas pudo distinguir a sus padres, quienes al llegar al altar se pararon enfrente de la piedra que él había aventado la agarraron y comenzaron a llorar con una profunda tristeza. El chango estaba petrificado viendo la escena y cuentan que del impacto de esa noche jamás pudo reponerse. Se volvió una persona ausente, silenciosa, recordando cada noche el rostro triste de sus padres ante la piedra que él les había dejado en el altar.
0: Híjole, es que qué poco respeto. ¿Qué es lo que estábamos diciendo qué ahorita? Qué bárbaro. Qué falta de respeto. Esta juventud. Esta, esta juventud, juventud que no, ahora.
1: no, no. Eso de las piedras, ¿qué? ¿Qué son esas cosas?
0: ¿Qué? No, ¿Para qué? por qué
1: es que a esa gente hay que irla a asustar, pues, ¿no? Sí. Para sí, que sí. ya empiece a, a tener respeto. En un a creer de en la patrulla, sí. Aparecérsele es ahí bien. viéndole en la noche, ya sabes sí. que esas cosas le dan miedo a la gente.
0: Sí, totalmente, totalmente. Oye, y nos comentan allí en el camino uh -huh. hacia el mundo de los vivos que se encuentra... Otro asistente a esta celebración de Día de Muertos okay. que nos va a, ver, a dar uh -huh. su testimonio. Don Apolonio, buena penumbra, ¿cómo está? Cuéntenos, por favor, cómo va en el camino hacia el mundo de los vivos.
3: No, pues yo voy allá hasta Sonora, la verdad es que tengo que hacer primero una, una parada acá en Ciudad de México porque voy a visitar a mi sobrina, la Susi, allá en su casa con sus perritos. De seguro ella me va a poner mi bacardí, mis cigarritos, ojalá unas tortillas de harina, porque acá en el mitad no hacen buena tortilla. Eso me enoja mucho, me enoja.
1: Pues buen viaje, don Napolonio. Segurito que le van a poner ahí los cigarritos, sí. el bacardí,
0: a gusto. Oye, hasta se nos pega el acento, ¿no? Sí, bueno, tú pues también es que,
1: eres de allí, de, de esa tierra, sí, ¿eh? Pues por pues es que uno, uno ya lo trae. Exacto. Eso ni muerto se te quita. <risa>
0: Oigan, y para este programa especial también tenemos un enlace con el escritor del Mundo de los Vivos, Rubén Fisher, quien es autor del libro La Rumorosa y los Aparecidos. Él nos va a compartir unas palabras acerca de esta publicación. Que usted esté allá o esté acá, también puede acceder a él. Ahí les vamos a pasar el link sobrenatural para que lean este libro o que puedan conseguirlo. Pero mientras tanto, escuchemos lo que nos comenta.
3: Hola, soy Rubén Fisher, el editor del libro La Rumorosa y los Aparecidos del estado de Baja California. ¿Qué me gusta más de este libro? Me gustan todos los cuentos escritos ahí, eh, porque preservan la memoria del estado. Y el que más, bueno, dos de los que más me gustan son El Gato Negro y El trailer de la Carretera. Porque ellos cumplen con el impacto que debe tener un cuento de terror. Al ser de tradición oral, estas historias van cambiando, pero el hecho de conservarlas escritas ha generado que estas versiones permanezcan y sean parte del imaginario de los niños, los jóvenes y los adultos que se permiten adentrarse en este mundo fantástico de los aparecidos, que es parte de nuestra tradición oral de todas las regiones de nuestro país.
0: Oye, pues ese libro es uno de mis favoritos Gracias a Rubén Fisher por compartirnos unas palabras acerca de él Y, ¿Y aparte emociona? por la recomendación
1: Porque luego hay mucha gente que decide parar Porque es muy largo el camino Y pues qué padre ponerse a leer claro. Con una muy
0: buena recomendación Totalmente, totalmente O los que están del otro lado Que esperen a sus seres queridos Leyendo unas buenas historias buenas, de buenas. terror Y para la gente
1: que está en el otro lado Que está esperando también antes de irnos queremos recomendarles unas películas pues para que esperen, para
0: que esté a gusto la espera. Así es, escuchemos. Bliss, esta es una película dirigida por Joe Vegas. Se trata de una pintora brillante que enfrenta el peor bloqueo creativo de su vida y recurre a todo lo que pueda para completar su obra maestra, Convirtiéndose en un alucinante infierno de drogas, sexo y asesinatos en el sórdido barrio de Los Ángeles Puedes verla en Apple TV
1: Nightcrawler, película dirigida por Dan Gilroy, trata de Luis Blom Es un joven de Los Ángeles, sin empleo ni escrúpulos quien, después de haber sido testigo de un accidente espeluznante, decide que quiere ganar fama y fortuna a través del periodismo sensacionalista. Puedes verla en HBO+.
0: The Night House. Esta película de David Bruckner retrata a una persona que, mientras intenta superar la inesperada muerte de su marido, se queda sola en una casa cerca de un lago. Aunque hace todo lo posible por no perder la cordura, las perturbadoras visiones de una presencia comienzan a ser más frecuentes. Puedes verla en Star Plus. The Color
1: from Other Space, de Richard Stanley. Después de que un meteoro aterrizara en el patio delantero de su granja... Nathan y su familia luchan contra un organismo extraterrestre mutante que infecta sus mentes y cuerpos, transformando su tranquila vida en una pesadilla tecnicolor. Puedes verla en Prime Video.
0: Impactantes películas que vale la pena ver sin duda. Y bueno, Maldo, ha llegado el momento de terminar este programa especial. No sin antes decirles que estamos bastante contentas de haberles acompañado en este trayecto hacia el mundo de los vivos. Así es, porque es poco tiempo y hay que
1: ir también nosotras a ver a nuestros familiares. Les deseamos a todos una buena estadía en el mundo de los vivos y nos vemos en la próxima Misión
0: de Radio Mi Clan. Se despiden de ustedes Janice Mérida y Maldo Maldita. No sin antes también dejarles los números para que nos manden fotografías de su trayecto, comentarios, memes, lo que usted decida. Les reiteramos los números 666-666-MICLAN. Esperamos sus comentarios. Hasta la próxima. Dulces penumbres.